0: Torniamo ora a parlare di attualità internazionale, in particolare ci occupiamo della situazione in Ucraina. Do il buongiorno al professor Aldo Ferrari, direttore della ricerca su Russia, Caucaso e Asia centrale dell'ISPI e docente all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Dunque il Premier Arseni Yatsenyuk ha, ha preannunciato ieri le sue dimissioni, dimissioni sollecitate eh, per la verità anche dal Presidente Poroshenko e lo stesso Yatsenyuk diciamo, che non ha mandato a dirle al Presidente.
1: Sì, queste dimissioni vengono al termine di mesi convulsi per la politica interna ucraina, però francamente se ne parliamo non è per per caso, il problema è che l'Ucraina è ancora in piena crisi post bellica, risente ancora di tutte le difficoltà che hanno coinvolto mezzo mondo tra l'altro, quindi questa che è una crisi essenzialmente di politica interna ha interesse internazionale proprio per la delicata situazione
0: dell'Ucraina. E infatti eh, ci chiediamo proprio che cosa ci sia dietro questa, questa crisi, questi attriti ai vertici del governo di Kiev e eh, quanto siano legati all'andamento o per meglio dire allo stallo, dovremmo dire forse, del processo di pacificazione interna.
1: Vede, la caduta del... Il Premier avviene per ragioni di politica interna, disaccordi col Presidente. Eh, ricordiamo che nelle elezioni parlamentari i due partiti, l'uno del Presidente e l'altro del Premier, erano arrivati pressoché appaiati, ma con la vittoria di un soffio di quella del Premier. Ci sono disaccordi tra di loro, se vogliamo il Yatsenyuk è portavoce di una politica più rigorosa, soprattutto in ambito economico e anche più rigida nei confronti dei rapporti con la Russia, un politico più radicale, se vogliamo rispetto al presidente oligarca più accomodante per diverse ragioni. Ma al di là di questo bisogna tenere presente che il paese, l'Ucraina, vive una crisi economica terribile della quale si parla troppo poco, cioè da quando è avvenuto il rivolgimento che ha portato al potere il nuovo gruppo dirigente la situazione del paese è molto peggiorata economicamente. La moneta nazionale ha perso un grandissimo valore l'inflazione galoppa c'è una crisi davvero radicale e anche per il mancato supporto dell'Occidente che pur l'aveva promesso ma sostanzialmente non ha fatto nulla la crisi con la Russia non è risolta nulla è risolto anche se non si combatte più con l'acconimento degli scorsi anni, ma diciamo che l'Ucraina si trova in una situazione davvero difficilissima e queste dimissioni non credo saranno positive per il paese.
0: Sì, è una, una guerra eh, diciamo così a bassa intensità, ma che non si è mai conclusa anche eh, tra febbraio e marzo. Ci sono state delle vittime, circa una quindicina di vittime. Insomma, è una situazione che tra l'altro sta bloccando cercando anche eh, la, la, la possibilità di tenere delle elezioni nella parte orientale del paese, quella in mano ai filorussi, con scambi di accuse tra gli stessi filorussi e il governo di Kiev. Eh, sembra al momento che non ci sia all'orizzonte una, una via d'uscita concreta a questa situazione di, di conflitto permanente?
1: No, al momento direi proprio che non ci sono prospettive positive perché questa situazione per quanto negativa per il paese va in un certo, in un certo senso bene a Mosca che è riuscita a ottenere il suo risultato di indebolire Kiev e di ostacolarne l'ingresso oh, nella Nato, va peraltro bene se per tra virgolette all'occidente perché Kiev rimane un potere filo occidentale a chi va male è al popolo ucraino che si trova in una situazione economica davvero precaria e con scarse possibilità di miglioramento al
0: momento. E mi sembra che, da, che questo sia un po' il tratto che unisce le due parti dell'Ucraina, perché se nella parte controllata dal governo di Kiev, come lei sottolineava, professor Ferrari, la situazione eh, economicamente è difficile, non è che nel, eh, nel Donbass le cose vadano
1: meglio. Il Donbass è stato veramente ridotto male dal conflitto, sia per le attività provocate dai separatisti, ma anche per i bombardamenti violenti entro certi limiti ingiustificati, perché sono state colpite anche le città e l'apparato produttivo. Quindi, anche in questa regione appena uscita da una guerra, o anzi, forse ancora all'interno di un conflitto a bassa intensità, la situazione è quanto mai negativa. È la stessa Crimea annessa dalla Russia, non se la passa benissimo perché è isolata dal resto del paese, soffre di un blocco sostanziale da parte dell'Ucraina, quindi è una situazione dalla quale nessuno ha tratto reali giovamenti, quella che si è sviluppata due anni fa e siamo ancora molto lontani da una soluzione sia di politica internazionale che di politica interna.
0: I rapporti tra Russia e Occidente eh, che sono un po' altalenanti, possiamo ben dirlo, e tutto è cominciato proprio con eh, la crisi ucraina e poi è proseguito con l'intervento russo in Siria fino ad arrivare a però un sostanziale riavvicinamento proprio per la comunanza almeno parziale di interessi nel bloccare l'avanzata di Daesh in in Siria. Quanto incide e quanto inciderà soprattutto nel prossimo futuro questo andamento dei rapporti tra Mosca e l'Occidente, tra Mosca e Washington sul futuro del paese?
1: Ma guardi, la Russia e l'Occidente devono riavvicinarsi, a prescindere dalle differenze che ci sono e che rimangono notevoli, non è possibile che un paese dell'importanza, del peso della Russia possa essere escluso dalle decisioni che contano, non è pensabile, tant'è vero che per trovare un accordo sul nucleare con l'Iran la Russia è stata coinvolta nonostante la crisi di rapporto certo. con l'Occidente, certo. quindi sicuramente devono ritrovare un rapporto e l'Ucraina potrebbe soltanto guadagnare da un riavvicinamento sostanziale tra la Russia e l'Occidente. E
0: quindi in qualche misura ci auguriamo che sia davvero così, grazie al professor Aldo Ferrari, Linea al GR1, noi ci sentiamo più tardi.